0: Lo tenemos en línea al querido a a Artemio López. Artemio, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal? Atento a lo que estabas comentando, narrando esta crónica medio anunciada, pero que, bueno, siempre es interesante confirmar que está sucediendo lo que era previsible. Y bueno, Nieto mereció incluso eh, semblanzas acerca de su personalidad y su proximidad al presidente Macri por el diario La Nación, que le, le dedicó casi toda una página a este joven brillante que era el, la, la mano derecha de Mauricio Macri. Es imposible que eso vaya para atrás. Es, el vínculo es orgánico. ¿Cómo es, es orgánica también el vínculo con estos sectores que aparentemente están escindidos de la lupa pública? Pero eh, yo creo que no tiene ningún fundamento esa decisión El hecho, el, el otro día nos enteramos de que se hacían investigaciones a través de, de cámaras ilegales que estaban puestas a disposición de la producción de una, un, 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 un periodista en particular, no lo voy a nombrar porque no tiene demasiado sentido, pero que esas cámaras surgían de la dirección de monitoreo del gobierno de la ciudad que al mismo tiempo ha generado un documento junto con María Eugenia Vidal, el, Gobernador Larreta eh, sugiriendo que no hay ningún vínculo orgánico entre el, la dirección de Cambiemos, la dirección política de Cambiemos y las y escuchas ilegales, pero al mismo tiempo van a averiguar qué es lo que pasó porque también los escuchaban a ellos. O sea, es evidente que la situación del conjunto de la fuerza y que el conjunto de los referentes políticos del macrismo a medida que avanzan las investigaciones y que se sucede en el tiempo es más insostenible. Por lo tanto, la reflexión de hoy es hasta dónde es sostenible el tipo de unidad que había planteado el oficialismo actual con un sector de Cambiemos, dado que toda la fuerza participó, por acción o por omisión, del mismo método de persecución a dirigentes opositores a través de mecanismos ilegales como lo que estamos viendo con las escuchas. Mi percepción es que ese tipo de unidad no da para más, que efectivamente... El forzamiento de las fotos entre Alberto Fernández, Axel Kisilov y eh, Rodríguez Larreta no beneficia ya al gobierno nacional que va a comenzar a erogar también en términos de imagen pública entre los propios semejante vecindad y me parece que eso también de alguna manera replantea todo el paradigma acerca de cómo debe funcionar el actual oficialismo de cara a las transformaciones que van a estar a la orden del día en la pospandemia. Conocimos la caída del PBI ayer, que es una caída importantísima, quizá eh, la más importante, incluso superior a la crisis del 2002. Por lo tanto, las transformaciones que va a tener que llevar adelante el gobierno a partir de que eh, la mira de la cuestión sanitaria se desplace hacia o sea, la cuestión socioeconómica, que va a suceder, van a ser contundentes. Y me parece que el nivel de eh, crítica que está recibiendo el gobierno nacional y en particular el presidente Alberto Fernández por parte de los sectores de poder, los sectores corporativos de los medios, muestran que el camino del tipo de unidad y el tipo de relacionamiento que había elegido en el primer tramo el gobierno nacional se ha agotado reciben críticas de manera frontal, muy persistentes con prácticas de la fuerza política anterior que obviamente eh, son prácticas delictuales. Por lo tanto, mi percepción es que, hay que el gobierno nacional debiera reformular su estrategia, sobre todo en el, re, el relacionamiento con sectores de poder y con sectores de la oposición política que han demostrado tener muy poco aprecio por los valores democráticos y las instituciones y retomar una vía de, yo te diría, transformación y de, que va a traer aparejado conflicto necesariamente que creyó poder abandonar pero evidentemente eso en Argentina no está funcionando es evidente que el conjunto de la oposición política, la central hablo de la coalición Cambiemos está organizado en torno a la figura del expresidente ...que toda la coalición participó plenamente... ...de las actividades que llevó adelante el Poder Ejecutivo... ...que todos eran conscientes de lo que hacía el presidente Macri... ...y que no hay ahí forma de rescatar ninguna figura periférica... ...aún y a pesar de la buena voluntad por parte del actual oficialismo. Vos decís entonces que estos puentes de plata que se están tendiendo... ...y que hay muchos que lo están construyendo... ...entre Rodríguez Larreta y el actual oficialismo... Eh, no, no no son muy eficaces no, no son muy eficaces, bueno, ¿te acordás que vos tuviste la comunicación, yo estaba en el estudio y hablábamos de la, la remoción de el director del servicio penitenciario eh, sí. ¿te acordás que te llegó un, una comunicación sobre lo que había Emilia, efectivamente Emiliano, ¿eh? Emiliano Blanco Emiliano. a ver, eh, más que remoción había una intención de ascenderlo, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso te digo, o sea, había un sector que no solo no planteaba la remoción, sino que planteaba el ascenso de este funcionario. Vos recibiste y lo diste a conocer inmediatamente cuál era efectivamente la actividad de este funcionario durante, o por lo menos para con los presos políticos del gobierno anterior. Bueno, ese tipo de relacionamiento donde se pretende establecer puentes de plata, como bien lo, lo llamás vos, con sectores que participaron de la anterior coalición, se van demoliendo uno a uno porque la anterior coalición estaba soportada en prácticas delictivas. El conjunto de la dirigencia de Cambiemos conocía eso. Por lo tanto, no me parece pertinente tratar de aislar o de establecer vínculos de maridaje político, donde lo que hay son un distanciamiento enorme y cada vez más evidente por la propia circunstancia de la vida política nacional. ¿Cómo se explican estas esta serie de tensiones y las que se van a suceder frente a una coalición que supuestamente tiene en su seno este, referentes que eh, pueden acercarse de manera democrática a convivir con el gobierno nacional y popular. Me parece que eso es imposible de sostener en el tiempo y va quedando claro de que esa estrategia hay que cambiarla. Porque además ellos mismos te van llevando a esa circunstancia. Fíjate que el nivel de hostigamiento que hay para con el Gobierno Nacional en general y la figura del presidente en particular no parece tomar nota de los deseos de este, bajar la intensidad de la confrontación por parte de un sector del Poder Ejecutivo del actual oficialismo. Esto es así, en la medida que además se ingrese a la pospandemia y se comience a desplegar políticas socioeconómicas que afecten intereses, esto se va, cada vez, se va a ver cada vez más claro. Y por otro lado, del lado de la coalición opositora, el liderazgo que los va a terminar organizando es el de Mauricio Macri, porque todos están comprometidos en esto. No es que solamente el presidente, porque a él se le ocurrió. El conjunto de la coalición está comprometida y no va a haber manera de que ninguno este, pueda eh, superar el liderazgo que los organizó para este tipo de prácticas, por lo tanto yo eh, tengo absolutamente para mí como cierto que la coalición opositora va a estar con este nivel de virulencia y en, cre y en crecimiento y con el liderazgo articulador de Mauricio Macri y obviamente lo que se desprende de eso no Patricia Bullrich eventualmente Miguel Pichetto, o sea, el núcleo duro de la coalición el que se va a imponer finalmente sobre los sectores más, entre comillas, moderados, porque todos participaron de estas prácticas delictivas que van saliendo a luz. Por lo tanto, acá no hay manera de poder establecer diferencias entre uno y otro. Mirá lo que te comentaba de Larreta y Vidal, acaban de generar un documento diciendo que no pueden este, que ellos consideran que el presidente Macri no incurrió en ningún tipo de práctica este, delictiva. Y por otro lado son ellos los mismos espiados. Lo mismo sucede con el radicalismo que acompaña también. Acompañaron en todas y cada una de las este, maniobras que lleva adelante el poder este, ejecutivo en su momento, sabían de este tipo de prácticas, pero están generando documentos porque dicen que la expresidenta apagó los micrófonos en el Parlamento. Hoy le, le, escuché la lectura de un documento firmado por el Changi Cáceres. Yo soy viejo, pero algunos se deben acordar todavía de lo que fue el Changi Cáceres. Sí. Alerta, 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 que, que camina. camina? El Changi Cáceres Changi... era la izquierda. Bueno, reprochando por falta de republicanismo a la coalición oficialista, y ya haciendo una llamada al republicanismo democrático del peronismo no kirchnerista en hoy eso es lo que está pasando con el radicalismo han acompañado una práctica delictual cuando fueron gobierno y se asombran hoy por, una, este, por la culminación que ellos juzgan injusta de una sesión en, en el Senado es insostenible ese tipo de maridaje político y ese tipo de aproximación como dice Roberto Marafiotti en la última nota que hicieron el análisis del discurso, que te la recomiendo en Página 12, y te recomiendo también al autor, eh, la unidad que plantea el presidente está un poco forzada. Y es evidente que está cada vez más eh, claro que el forzamiento es eh, definitivo. No podemos desconocer lo que está pasando con respecto a, los, a, a, las, eh, a las escuchas, a las, eh, al espionaje ideal, pero también con respecto a la posición de cada uno de los temas profundos que tiene la Argentina, tuvieron un, un, una posición completamente opositora frente al impuesto a las grandes fortunas una posición Bien. completamente opositora frente al tema Vicente son dos modelos irreconciliables y van a confrontar, no hay manera de ir por el medio en esa dinámica de confrontación Artemio, un abrazo muy grande es ¿eh? muy interesante Artemio ¿eh? un abrazo grande bueno, chao Artemio López, eh.